0: Kinderkanal. Das Volk saß am Feuer und wachte. Und die Krieger, die tanzten in langen Reihen vor und zurück. Vor und zurück und dabei sangen sie. Ihr großen Geister der Sonne, des Regens und des Windes, unser Land stirbt, unser Volk stirbt. Sagt uns, was euch so wütend gemacht hat. Sagt uns, was wir tun sollen, um euch zu versöhnen. Ihr großen Geister, der Sonne, des Regens und des Windes, kommt zurück und rettet euer Volk. Vor drei Tagen war der Medizinmann auf den Heiligen Berg gestiegen, um die Götter zu befragen. Seit drei Tagen tanzten die Krieger und das Volk wartete und wachte. Zwei Sommer lang hatte es nicht geregnet. Die Menschen hofften vom Frühling zum Herbst und vom Herbst zum Frühling. Doch der Regen blieb aus. Die Prärie war gelb und trocken und die Tiere suchten sich andere Weideplätze. Und nach dem trockenen Sommer kam der Winter, und mit ihm kamen Hunger, Krankheit und Tod. Nun hatten sich die Überlebenden versammelt, um zu erfahren, warum die Götter ihnen zürnten. Bei den Kindern, da saß sie, die allein ist. Sie hatte diesen Namen erhalten, weil sie weder Eltern noch Großeltern mehr hatte. Sie waren während der Hungersnot gestorben. Auf ihrem Schoß hatte sie eine Puppe, einen kleinen Indianerkrieger mit leuchtend blauem Federschmuck. Ihre Mutter hatte die Puppe genäht aus feinem, weichem Leder und mit dem Saft der wilden Beeren hatte sie das Gesicht gemalt. Die Kleider waren aus weißem Hirschleder gefertigt. Und ihr Vater hatte den Vogel Chai-Chai-Chai, bei uns heißt er Eichelherr, mit den blauen Federn nach Hause gebracht und daraus hatte er den Kopfschmuck für die Puppe angefertigt. Wenn sie die allein ist ihre Puppe betrachtete, da sah sie die Mutter vor sich, wie sie dort saß und nähte, und sie sah den Vater, wie er mit Pfeil und Bogen auf die Jagd zog. Und deshalb liebte sie diese Puppe über alles und war nie ohne sie zu sehen. Als nun die Sonne unterging, da hörte man die schnellen Füße des Läufers. Und der kündigte die Rückkehr des Medizinmannes an. Ja, und dann trat dieser selbst neben das Feuer und er redete. Er redete zum Volk und sagte, hört, was die Götter uns verkünden. Sie sind wütend auf uns. Seit Jahren senden sie uns ihre Gaben. Regen, Sonne, Wind und Fruchtbarkeit. Doch nie kommt etwas zurück. Die Menschen sind undankbar. Die Götter wollen eine Gabe. Das Kostbarste und Wertvollste, was wir haben, müssen wir opfern. Nun geht in eure Tippis und denkt darüber nach, was es sein könnte. Hm. Keiner sagte ein Wort und jeder ging zurück in sein Tippi. Ein junger Krieger beschaute sich seinen Bogen und dachte, »Dieser Bogen aus glattem, braunem Holz ist das wertvollste, was ich besitze. Aber ihn können die Götter doch nicht gemeint haben.« Eine junge Frau schaute eine Decke an und sagte, »Diese Decke habe ich selbst gewebt und gefärbt, sie ist wunderschön. Aber ist es nicht vermessen zu glauben, dass sie das Kostbarste ist? Andere haben ebenso schöne Decken.« und so dachte jeder an das Wertvollste, was er oder was sie besaß und warum es ganz bestimmt nicht ausgerechnet das sein könnte, was die Götter wollten. Nur eine, die wusste ganz genau, was zu tun war. Sie, die allein ist, lag allein in ihrem Zelt. Sie wusste, was das Kostbarste im ganzen Lager war. Was konnte mehr wert und mehr geliebt sein als ihre Puppe, ihr kleiner Krieger, der die Erinnerung an Vater und Mutter war. Sie wartete, bis es überall still geworden war. Dann schlich sie sich aus dem Zelt und schlug den Weg zum heiligen Berg ein. Dort glühte noch der Rest des Feuers, das der Medizinmann entzündet hatte. Sie, die allein ist, sammelte dürres Holz und entfachte damit das Feuer neu. Und als die Flammen hoch aufschlugen, da nahm sie all ihre Kraft zusammen und warf ihre Puppe in die Flammen. Ihr großen Geister, mein kleiner Krieger, ist das Schönste und Wertvollste, was es geben kann. Ich bitte euch, nehmt ihn an und sendet meinem Volk den lebensspendenden Regen. Als die letzten Reste der Puppe verbrannt waren, legte sie sich neben dem Feuer nieder und schlief ein. Sie erwachte in den frühen Morgenstunden von den Regentropfen, die ihr ins Gesicht fielen. Auch im Dorf erwachten die Menschen vom Geräusch des Regens. Der Regen, der fiel auf ihre Zeltdächer. Sie kamen aus ihren Tippis und... Oh, sie ließen sich den Regen über Gesicht und Hände rinnen. Und dann sahen sie zum heiligen Berg. Dort stieg noch Rauch auf und so machten sie sich auf den Weg dorthin. Und dort oben fanden sie, sie, die allein ist, ohne ihre Puppe. Und die Menschen begriffen, was geschehen war. Schweigend und dankbar standen sie im Regen und sahen, wie die Prärie sich neu belebte. Und überall, wo die Regentropfen die Erde berührten, da sprangen kleine Blumen hervor. So leuchtend blau wie die Federn des Vogels Chai-Chai-Chai. Noch nie hatte jemand so etwas Schönes zuvor gesehen. Und sie, die allein ist, bekam an diesem Tag einen neuen Namen. Sie hieß von nun an sie, die ihr Volk liebt. Und in jedem Frühling, da bedecken tausende von leuchtend blauen Blumen die Prärie als Zeichen der Versöhnung und Erinnerung an die Menschen dankbar zu sein für die Spende von Sonne, Regen und Wind. Kampmeyers Kinderkanal.